0: Ich gebe zu, ich provoziere mit den Happy Disharmonists und habe sie bewusst hinter den Satz gehängt, leiden tun wir immer nur an uns selbst. Die Corona-Krise hat nur die Macht über mich, die ich hier gebe. Das meine ich ernst. Ja, das meine ich ernst. Das ist mir völlig klar, dass das so ist. Und äh, ich spreche hier zu denjenigen, die eigentlich ein Interesse daran bekundet haben, den Dingen auf den Grund zu gehen, sie zu hinterfragen. Wir, wir sind hier ja im Club der Geisteschulung sozusagen und nicht bei irgendeiner Halligalli-Veranstaltung, wo munter Schuld projiziert wird auf andere nach dem Motto, die haben mir den Frieden geraubt. Wie mir mal ein Bekannter sagte, der sich mit Geistesschulung befasst hatte und dessen Leben etwas seltsam lief und auch zu Abstürzen führte, ich habe Schaden genommen. Was er eigentlich sagen wollte, du hast mich in den Abgrund gestürzt mit deiner blöden Geistesschulung. Sie funktioniert gar nicht. Ja, das kann man so sehen. Er sieht das so. Und damit schiebt er alles auf mich oder andere, auf den Kurs. Und dann wird der Kurs in den Ofen gepfeffert und dann war es das wieder. Aber wir sind den Dingen noch lange nicht wirklich auf den Grund gegangen. Erst wer Egoman zugrunde geht, der geht den Dingen auf den Grund. Weil die Freiheit, die Tür zur Freiheit liegt dort, wo der größte Schmerz ist. Wo der größte Widerstand ist. Da ist die Tür zur Freiheit. Genau dort und nicht in der Wohlfühl-Kuschelzone. Da kommen wir nicht weiter. Wenn alles locker läuft, nehmen wir mal an, morgen wird Corona-Maßnahmen, werden aufgehoben, die Impfung wirkt, was auch immer, die Werte gehen runter, es ist alles weltweit bestens in Ordnung, wir können wieder reisen, wir haben alle Freiheiten, es wird wieder gefeiert und so weiter und so fort. Und was nützt uns das? Was bedeutet das für die Geistesschulung? Unter Umständen. Na, für die meisten die Bestätigung, das läuft hier, das funktioniert, das geht so weiter wie bisher. Wir haben es gerade noch mal geschafft, wir haben die Kurve gekriegt. Der Krieg ist zu Ende. So wie die Leute sagten manchmal, wenn der Krieg fertig ist, ja, der Zweite Weltkrieg, hieß es oft, war so ein geflügeltes Wort in Deutschland. Der Krieg, der Krieg, den kennen wir. Der Frieden wird furchtbar. Danach wird es noch viel schlimmer. In gewisser Weise. Genau. 75 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir sowas wie Krieg. Aber wir hatten hier immer sowas wie Krieg. Wirtschaftskrieg, kulturelle Kriege, was auch immer. Glaubenskriege, Finanzkriege. Das ist das völlig Normale hier. Was erwarten wir? Haben wir denn das Grundproblem noch nicht verstanden, dass das hier alles nicht funktionieren wird? Diese Welt da draußen, die ich mir mache, wie sie mir gefällt, und dann funktioniert es nicht. Die Hoffnungen, die wir in all unsere Bewegungen und Abenteuer gesetzt haben, die sich letztlich nicht erfüllen lassen. All die Utopien einer heilsamen, heilen, ja, äh, gesunden Gesellschaft und so weiter, und es funktioniert nicht. Weder im real existierenden Sozialismus noch im Kapitalismus, sonst in welchem anderen Ismus. Es funktioniert nicht, weil das Problem auf einer ganz anderen Ebene liegt. Und deswegen mache ich hier Geisteschulung und provoziere heute mal ein bisschen. Ein bisschen viel vielleicht. Wie soll man denn dem Wahnsinn begegnen, wenn man ihn erkannt hat? Nun, ich kenne ein bewährtes Mittel, das ich für sinnvoll halte, eines von mehreren. Und es lautet Humor. Humor, dass man lachen kann. Wie Charlie Chaplin sagte, dem Wahnsinn muss man mit Humor begegnen, der Absurdität des Wahnsinns, eines Adolf Hitler zum Beispiel und Konsorten. Dem, dem Wahnsinn von Menschen, die an diesen Wahnsinn glauben und dass sie noch was Gutes tun. Und ich meine, da können wir viele Parallelen jetzt finden. Ich will gar nicht in die Details gehen, weil es nichts bringt. Die C-Krise. Was für ein Wahnsinn. Wie lange soll das noch gehen? Ja, ja, es wird genauso lange dauern, wie wir es brauchen. Es ist systemimmanent so angelegt. Das ist völlig normal, dass hier der Wahnsinn abläuft. Der lief hier aber immer ab. Wir müssen nur mal hinschauen. Selbst wenn die Feuerwehr noch kommt, wenn es brennt und die Post morgens zugestellt wird. Das sagt noch nichts über geistige Gesundheit aus. Das sind äußere Faktoren, die scheinbar funktionieren und die Straßen sind sauber und der Müll wird eingesammelt. Ja, ja, aber deswegen haben wir noch lange keine geistige Heilung und keinen inneren Frieden. Es reicht ja nie. Noch ein Urlaub und dieses noch und jenes noch und das muss funktionieren. Und ja, die Menschen kriegen die Krise, weil die Welt nicht mehr da draußen so funktioniert, wie sie sich das gedacht haben. Das hat aber einen heilsamen Effekt. Es bringt alles durcheinander und wir müssen lernen, nach innen zu schauen. Ich entscheide, wie ich damit umgehe. Mit dieser Unfreiheit, mit diesen Einschränkungen, mit dem, wo ich meinte, Freiheit zu finden und gar keine finden kann. Denn da draußen gibt es keine Freiheit. Freiheit ist im Geist. Frieden ist im Geist. Und man kann dem Wahnsinn mit Humor begegnen, mit einem Gesang, mit einem, ja, mit einer humorvoll sinnvollen Antwort. Warum nicht? Und dann gibt es noch andere Möglichkeiten. Und die bespreche ich hier hoch und runter und rechts und links ja, äh, immer wieder in der Geistesschulung, in diesem Kanal und in meinen Vorträgen und Büchern. Wir werden ein bisschen graben müssen im eigenen Garten, um den Schatz im Acker zu finden, der uns zufriedenstellt. Die Welt ist verrückt. Sie ist genauso verrückt, wie wir im Geiste verrückt sind. Das sagt uns die Geistesschulung. Und das ist sinnvoll. Das ist eine wertvolle Einsicht. Und auf dieser Basis können wir arbeiten. Und wer das nicht will, der geht zu anderen Kanälen und der meldet sich ab und der äh, konsumiert noch ein bisschen Halligalli. Das darf alles sein. Bis er merkt, funktioniert nicht. Hat nicht geklappt. Ich werde noch verrückter. Eben. Eine gesunde Selbstbeobachtung ist immer der Beginn zur Einsicht. Ich muss hinschauen. Wie geht's mir denn? Wie fahre ich Auto? Bleifuß? Mit eingebauter Vorfahrt? Aggressiv wie ein Wahnsinniger? Oder freundlich? Ja, einladend. Mit dem Wunsch, dass alle gut und heil zum Ziel kommen. Im Fluss sein mit dem Ganzen aber nicht dagegen ansteuern, nicht dagegen ankämpfen wie ein Wahnsinniger. Was, was will denn der Einzelne tun, außer das, dass er Frieden findet und klar ist im Geist und sich innerlich nicht abhängig macht von den äußeren Bedingungen der Welt? Da liegt die Freiheit. Ich brauche keine weiteren Informationen über Corona. Es bringt nichts. Es ist Spekulation, vieles, ich weiß nicht, ob es wahr ist, man weiß eigentlich gar nichts mehr. Vieles wissen wir gar nicht. Wir meinen es zu wissen. Aber ich weiß nur, da draußen, da tobt der Wahnsinn. Nicht da draußen streng genommen, sondern in den Menschen, die Angst haben. Und diese Angst ist unser größtes Problem. Überhaupt die Angst vor diesen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten in der Welt. Damit können viele ganz schlecht umgehen. Man weiß ja nicht, was morgen ist. Dann kommen die Prepper und die legen dann Vorräte an. Ja, gegen Vorräte ist nichts zu sagen, aber das allein rettet mich noch lange nicht. Dass man mal ein paar Haferflockenpackungen mehr hin kann nicht schaden. Aber das sichert keinen Frieden, keinen inneren Frieden. Der ist nämlich im Geist und hat mit Haferflocken nichts zu tun. Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Wenn ich heute früh am Morgen um 8 Uhr die Botschaft bekommen hätte von einem Arzt, der sicher weiß, was Sache ist mit meinem Körper und mir sagt, du wirst diesen Tag noch überleben, bis heute Nacht um 23, 24 Uhr und dann musst du sterben. Du hast eine Krankheit, irgendwas läuft da ab und dann ist Schluss. Na, da würde ich mir doch überlegen, wie gestalte ich diesen letzten Tag? Oder diese letzte Woche, wenn es denn sieben Tage wären. Will ich mir das versauen lassen? Was ist mir denn dann noch wichtig? Ich weiß, diese Frage kennen manche und sagen, naja, das ist auch so ein Spiel. Nein, man kann das Experiment machen. Und zwar muss man es eben eingrenzen, zeitlich. So sieben Tage, sieben Wochen, aber dann ist Schluss. Wir können auch einen Tag nehmen. Wir haben nur diesen einen Tag, den wir jetzt gerade haben, diesen einen Augenblick, den wir jetzt gerade aktuell haben, wo ich hier spreche und ein anderer hört zu und da laufen Prozesse ab und das haben wir jetzt gerade und das genügt. Das ist schwierig genug, damit sinnvoll umzugehen. Aber ich frage mich dann, was wähle ich dann? Werde ich mich dann aufregen? Werde ich noch eine Demonstration an Zetteln im Ort und das geht nicht und ich will leben und das ist ungerecht und das war mir anders versprochen worden und das werde ich einklagen oder, oder was werde ich machen? Oder werde ich ganz ruhig bei mir sein und den Cappuccino genießen, den ich vielleicht gerade trinke oder das Frühstück, das ich genieße oder das Gespräch, das ich gerade führe mit einem Menschen, mit einem Nachbarn oder wie auch immer? meinen Hund, den ich vielleicht freundlich begrüße oder wen auch immer, Partner, Partnerin, was auch immer da sein mag. Einfach nur leben. Einfach nur da sein. Mehr hatten wir sowieso nie. Haben wir eine Kontrolle über die Zukunft? Als ginge das so, dieses zukünftige Leben, was wir noch projizieren in unserem Geist bis zur Rente und darüber natürlich hinaus, die wollten wir ja auch noch genießen, alles menschlich. Ich sage nicht, dass das nicht sein darf. Wir, wir ticken so. Aber ich stelle es in Frage, ob es hilfreich ist, sich ständig diese Gedanken zu machen. Ich muss, ich muss und das will ich noch. Und ich, die Weltreise brauche ich noch und das brauche ich noch. Und ich möchte dahin kommen, dass ich jetzt sagen kann, und das ist für mich Freiheit, ich brauche gar nichts mehr. Ich brauche nur diesen Moment. Und selbst der ist flüchtig und der ist im nächsten Moment zu Ende. Und das genügt. Dieser Augenblick genügt und da möchte ich bei mir sein und nicht in die Vergangenheit gehen, denn die ist sowieso vorbei und nicht in die Zukunft, da weiß ich nichts, aber diesen Augenblick, diesen heiligen Augenblick, den kann ich gestalten, da kann ich eine Haltung einnehmen, auf den könnte ich mich einlassen. Ob nun mit einer buddhistischen Achtsamkeitsübung oder was auch immer. Mit Tai Chi, mit äh, einer inneren Wachheit, äh, Methoden, Wege, Formfragen. Ja, da, da gibt es viele Möglichkeiten, das in der Form umzusetzen. Aber es geht um das Innere. So, den Geist, die inneren Werte. Denn nur der Geist macht Sinn. Und der Geist ist im höchsten Sinne Liebe die Liebe zu dem, was jetzt ist, die Welt, wie sie ist, sie umarmen, wie sie ist, die Welt, die Menschen, das, was da als Politik abläuft, die Medien und so weiter. Ja, ja, ich weiß, dass Menschen leiden, und ich will mich über Menschen, die leiden, nicht lustig machen, und das tue ich auch nicht. Ich will nur in dem Sinne provozieren, dass ich es hinterfrage, muss ich leiden? muss man an den Bedingungen der Welt leiden und verrückt werden, muss man das. Und ich glaube es nicht mehr. Man muss nichts. Und es hat genügend leuchtende Beispiele in der Geschichte gegeben, in der spirituellen Geschichte, in der Mystikergeschichte, wie auch immer, wache Menschen, Viktor Frankl und viele andere Tod Koritenbom und so weiter und wie sie alle hießen, ja, die einen Weg gegangen sind, der anders war. Und von denen kann ich lernen von meinen Brüdern und Schwestern im Geist, die mir da vorausgegangen sind. Eine Byron Katie und wie sie alle heißen. Die sind anders den Weg gegangen. Und ich möchte wissen, wie, wieso die so friedvoll waren und im Einklang mit dem, was da ablief. Denn sie wussten, das geht alles vorbei. Das hat mit mir eigentlich nichts zu tun. Ich könnte frei sein davon. Was geht mich diese Welt an? Die ist nicht zu retten. Und wer die noch retten will, der hat allerdings ein ernstes Problem. Da kann ich nur sagen, genieße es. versuch es. Es wird nicht funktionieren. Das weiß ich ganz sicher. Allein schon die Tatsache, dass wir alle gehen. Dass wir scheinbar nur einen Augenblick auf einer Bühne tanzen, in einem Körper und dann wieder weg sind. Da muss man doch mal drüber nachdenken. »Das ist doch verrückt hier, was hier uns hier geboten wird und womit wir uns zufrieden geben. Wie Gras, das verwelkt im nächsten Moment. So ist mein Körper. Und darauf baue ich? Den halte ich in Ordnung, so gut es geht, und gehe artig zum Zahnarzt, bis die Zähne nicht mehr klappern müssen, bis ich nicht mehr zu futtern brauche. Aber äh, solange ich das noch brauche, kümmere ich mich drum. Aber den Körper würde ich nicht überbewerten. Das ist er nun wirklich nicht wert.« was soll das? Dieser ganze Schönheitswahn. Alles relativ, alles verrückt. Die Chinesen, die sich eine europäische Hochnase in Lindau operieren lassen beim Professor Mang. Wunderbar, sollen sie versuchen. Es sind alles Versuche, ich will besser sein, glücklicher sein und so weiter. Es wird nicht funktionieren. Nicht wirklich. Alles vergebliche Liebesmüh. <lacht> Tja. Und dann komme ich vielleicht nach innen. Wenn ich nicht in den Geist komme, bleibe ich ein Verzweifelter und muss gegen die Wand der Welt fahren. Das geht gar nicht anders. Wer das hier draußen, da draußen erzwingen will, sein Glück und sein, sein Wohlergehen, der wird ein ernstes Problem haben und wird scheitern. Das weiß ich sicher. Auch wenn er scheinbar noch fünf Millionen auf dem Konto hat. Es nützt ihm ja nichts. Wo will er denn Frieden kaufen? Freunde kaufen, Gesundheit kaufen, geistige Ebenen kaufen. Kann man das kaufen? Nein, kann man nicht. Alles sehr gerecht. Wir müssen von diesen Dingen, von diesen Träumen Abschied nehmen. Und die Welt ist nicht zu retten. Und das dürfen wir loslassen. Und da bin ich ständig dabei. In gewisser Weise ein Sterbeprozess. Aber er führt in die Freiheit. Das ist die Schönheit dieses Prozesses. Nur das Ego stirbt, sagte Barry Long, der australische Lehrer, den ich sehr schätze. Sehr. Nur das Ego stirbt. Wunderbar. Bitte nicht sorgen. Bitte sich nicht sorgen. Es ist alles gut. Es ist wichtig zu erkennen, das Ego zieht uns immer wieder nach außen. Das Ego ist geradezu als Symbol der Trennung, ein Symbol für Körperlichkeit. Denn Körper sind nun offensichtlich voneinander getrennt. Sie existieren nicht ineinander, wie der Geist, wo absolute Verbindung gegeben ist. Einheit ist im Geist, hat mit Körper nichts zu tun. Da werden nicht zwei Menschen ein Fleisch. Auch wenn das so poetisch ausgedrückt werden mag. Ich habe das noch nicht gesehen oder noch nicht erlebt dass zwei, die da im Bett liegen, ein Fleisch werden. Das tun sie nicht. Es sind immer noch zwei. Und die können schrecklich allein sein, jeder für sich. Ja? Oder im Geiste in Verbindung kommen. Das ist eine andere Ebene. Und das Ego will, dass wir auf der äußeren Ebene den Referenzpunkt stärken und verankert sind. Und dann beschäftigen wir uns mit Corona hoch und wieder runter und mit den Weltkrisen. Und, und er müssten eigentlich irgendwann mal zu dem Schluss kommen, hier ist kein Blumentopf zu gewinnen. Es ist aussichtslos. Und dann sagen mir manche, aber dann kann ich ja nicht mehr leben. Dann würde ich sagen, dann fängt es erst an. Dann wirst du dahin gehen, wo das Leben ist im Geist, in dir und nicht in der Welt. In der Welt wird geboren und gestorben. Das ist das völlig Normale. Ein bisschen früher sterben oder später. Es ist letztlich völlig wurscht. Es ist egal. Wir werden immer leben. Das weiß ich. Ich sage bewusst, das weiß ich. Daran muss ich noch nicht mal glauben. Das weiß ich. Wir kommen nicht raus. Wir sind im Geist und im Geist sind wir gefangen und verzweifelt und deswegen brauchen wir Geistesschulung. Das kann doch nicht so schwer sein, das zu erkennen. Ich will das erkennen. Ich, ich rede jetzt nur mal von mir und ich habe es erkannt und ich habe ein Stück weit verstanden und das werde ich nicht leugnen, egal was da draußen läuft. Ich mache das nicht mit. Ich bin nicht bereit dazu. Aber manchmal hat es mich auch noch und dann zieht es mich wieder raus in den Sumpf und dann muss ich die Kurskorrektur wieder vornehmen, durch den Kurs, im doppelten Sinne Kurskorrektur und, und gehe wieder auf die geistige Ebene. Und dazu heute Morgen dieses Lied, ich wollte, ich wäre immun. In Anlehnung an, ich wollte, ich wäre ein Huhn, nicht dann hätte ich nichts zu tun und so weiter. dieser alte Schlager, eine tolle Persiflage. Und äh, das, die ganze Geschichte ist einfach nur dumm, sie ist lächerlich. Sie ist unsere Versuche, äh, die große Pippi Langstrumpf zu spielen, die sich die Welt macht, wie sie ihr gefällt, äh, die sind zum Scheitern verurteilt. Es wird scheitern, es wird nicht funktionieren. Und ich weiß das schon. Und das ist ein Vorteil, wenn man das weiß. Denn dafür habe ich 60 Jahre schon gelebt. Und da habe ich das herausgefunden. Und das kann ich nicht leugnen. Ich stehe zu meinen Erfahrungen. Und wenn andere sich dann noch was vormachen wollen, äh, ja, dann macht, ist okay, geht den Weg, probiert es aus. Jeder muss das selber herausfinden, jeder merkt es irgendwann. Wo die eigentliche Musik spielt. Die eigentliche, wirkliche, gute Musik spielt im Geist. Das heilsame, ewige Lied. Es gibt nur den Geist. Advaita Vedanta. Non-Dualitätslehre. Nur der Geist ist wirklich. Hui, ein frischer Wind, der Wind der Ewigkeit, strahlt mir entgegen, das Licht leuchtet und ich erlebe Freiheit. Dort ist Freiheit. Aber doch nicht in Bezug auf Corona-Maßnahmen, die dann aufgehoben werden und plötzlich sind alle wieder frei und können in Cafés gehen und in Kinos und das hat mit Freiheit nichts zu tun. Ich verstehe, dass sich Menschen nach einem normalen Leben sehnen, Ja. Aber dieses normale Leben, was wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden, irgendwo mehr oder weniger gelebt haben, in Tausende, Hunderten, Tausenden von Inkarnationen, ist ein Leben des normalen Tiefschlafs, bewusstseinsmäßig. Wir haben geschlafen, wir haben geträumt. Wir wissen noch gar nicht, worum es geht. Und jetzt fangen wir an, das zu erkennen, dass das hier alles nicht so lustig ist. Ja, und doch lustig, weil es einfach verrückt ist, weil wir das ja alles machen. Corona ist unsere Projektion und dafür vergebe ich mir, dass ich diesen Unsinn projiziert habe als ein Aspekt des träumenden Gottessohnes. Ja, ja. Und wenn ich mir da lächelnd für vergeben kann, dass das alles nur dumme kleine Ego-Träume sind, dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ich gebe den Dingen eine andere Bedeutung. Ich entziehe der Welt die Bedeutung von, sie muss mich glücklich machen. Ich entziehe ihr das, weil sie das gar nicht kann. Glücklich oder unglücklich mache ich mich selber. Da bin ich Spezialist. Das, das kriege ich hin. Je nachdem. Vor allem unglücklich. Kriege ich hin. Und ich möchte sehen, wie es geht, dass ich glücklich, den glücklichen Traum lebe. Egal wie das da draußen läuft. Der ist nämlich unabhängig davon. Das muss nicht alles funktionieren und klappen. Es ist völlig unwichtig. Ich will frei sein und Freiheit gibt es nur im Geist, nicht in den Bedingungen der Welt. Wenn es denn gut läuft, sei es drum, darf ja laufen. Aber die verführerische Schlussfolgerung ist, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt weiß ich, wie es geht, sagte das Eko. Und es suggeriert uns das wenn man viel Geld hat und noch mehr Geld hat oder was auch immer oder den richtigen Partner, den Traumpartner, und dann ist man glücklich. Nein, 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 es stimmt ja nicht. Felix und Paola, die beiden Schweizer. Ich weiß noch, dieses Interview. Sie schauten sich an mit Liebe. Und dann sprachen sie von ihrer schmerzlichsten Vorstellung. Und beide sagten, oder einer sagte, wenn dann einer geht, wenn einer von uns zuerst stirbt, dann wird es schmerzvoll. Dann kommt die Trennung. Seltsam. Als würde der Liebe ein Abbruch getan, ja, ein Gewalt angetan durch diese körperliche Dimension und Trennung. Aber sie sahen das so. Und Felix starb, soweit ich informiert bin, und ist gegangen. Und Paola muss ihr Leben jetzt für sich gestalten. Welche Herausforderung. Und ist doch im Geist mit ihm verbunden, vielleicht weiß ich es jetzt. Ist doch kein Problem. Geist, da liegt die Lösung. Aber das war für sie die schlimmste Horrorvorstellung, einer von uns geht zuerst, wie das normalerweise so ist. Ja, ja, genau. Genau. Das sind Fixierungen im Geist. Die kann man korrigieren. Die würde ich heute schon korrigieren. In Bezug auf meine Kinder, meine Enkel, in Bezug auf mich, meine Mutter, wen auch immer. Ja, irgendjemand geht hier. Ja, ja, es kann immer jemand scheinbar gehen. Scheinbar. Aber doch nicht im Geist. Niemand geht irgendwo hin, weil die Frage nach Lokalität im Geist gar nicht gestellt wird. Es gibt sie nicht. Es ist alles Unsinn. Wir sind alle im Geist, da wo wir immer sind und waren. Ineinander, miteinander, aber jenseits der Persönlichkeit. Auf einer höheren Ebene, immer einiger, inniger, tiefer, vereinter. Einheit, Einheit, Non-Dualität. Advaita Vedanta, da will ich hin. Liebe Freunde, unter dem mache ich es nicht. Ich weiß nicht, womit ihr euch zufrieden gebt. Unter dem mache ich es nicht. Ich will das Höchste, das Absolute. Und das ist durch Hingabe, und die, dass sich einfügen in den Lehrplan und die Hand ergreifen, ja, die uns geboten ist durch Jesus, sprich Heiligen Geist, dadurch funktioniert das, kommen wir dahin. Merke ich ja, die Angst lässt nach. Es wird friedvoller. Und ich lasse mich nicht mehr tyrannisieren. Auch nicht von Corona-Maßnahmen, die vielleicht noch Jahre anhalten werden, dauern werden. Das wissen wir nicht. Locker ein, zwei Jahre noch, bis da irgendjemand mal merkt, dass das alles verrückt ist. Jemand an entscheidender Stelle und sagt, wir müssen das Ruder umwerfen. Okay, aber kann auch ein bisschen dauern. Ne? Da, oh, der Lernprozess ist ein Schneckenprozess. Die, die Resistenz beim Lernen, ja, der Widerstand, der ist enorm. Das müssen wir doch hinkriegen, das müssen wir doch durch die Maßnahmen endlicher und so weiter. Wie absurd das Ganze ist und dass man eigentlich nur noch so ein Lied singen kann und, und, und einfach den Tag trotzdem genießt, ja, das wäre schon mal ein Anfang. Neue Richtung, geistige Richtung. Ich lasse das nicht mit mir machen. Corona hat keine Macht über meinen Geist. Ich will Corona der Welt, den Politikern oder wer auch immer da ist, keine Macht über meinen Geist geben. Mache ich nicht. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Da ist Geistesschulung angesagt. Wachheit. Dass wir nicht uns nicht da verrückt machen lassen. Und täuschen lassen. Das Ego ist ein alter Täuscher. Ich gucke hin. Ich lade dazu ein. Deswegen mache ich diesen Kanal. Und die ganze Arbeit, die ich mache. All die Seminare. Wir wollen doch hinschauen. Sonst kommen wir hier nicht raus. Wir drehen uns nur im Kreis. Und diese Kreise sind Teufelskreise. Ein Teufelskreis, buchstäblich. Ein Ego-Kreis. Und den kennen wir nur zu gut. Und das muss man hinterfragen. Wenn man halbwegs klar ist und weiß, dass man raus will. Und wer genau hinschaut, der wird es merken. In einer tiefen Stille und höchsten Wachsamkeit wirst du es plötzlich merken, was Sache ist. Und dann weitet sich alles. Die Bewegung der Weite ist eine Bewegung der Lösung, der Erlösung. Das Ego schwingt eng. Hohe Frequenz, Stress, eng, ja, im Karree herumspringend, wie ein Blöder. Das kenne ich. Das kennen wir alle. Mache ich nicht mehr mit. Schluss, aus, fertig. Genau. Ja. Willkommen im Heilungsprozess. Ich lade euch dazu ein. Ein bisschen habe ich was verstanden und ich teile es gern mit allen hier. Lasst uns dranbleiben und nicht unnötige, schmerzvolle Umwege gehen. Haben wir schon genug gemacht? Ich möchte Frieden. Ich will diese innere, geistige Freiheit. Auf jeden Fall.